0: Bienvenidos, queridos oyentes, de generarles la cordial bienvenida a su programa favorito de radio LMM 124.8 AM. Sí, señor, estamos ahora mismo, 10 y 54 de la mañana, listos para representar un nuevo capítulo en nuestra radio. El día de hoy, este episodio va a estar dedicado a todas esas personas que alguna vez se preguntaron qué pasaría sin vida. ...fue una narrativa de ficción... ...sé que muchos lo han estado preguntando... ...y por eso... ...hoy nuestra radio... ...les va a presentar... ...todo esto narrado por nuestro querido ayudante... Matthew Ledes Mortiz. ...démosle una cordial bienvenida... ...y escuchémosle... ...con un gusto... ...disfruten de la presentación. ¿Alguna vez han preguntado... ¿Cómo sería la vida si fuera una narrativa de ficción? Quiero decir, sabemos que una narrativa de ficción es un mundo ficticio y está hecho por el autor, lógicamente. Pero, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en una narrativa de ficción? Teniendo en cuenta que existen tres elementos importantes como el narrador, los personajes y el marco narrativo. Y eso sin mencionar que existe la mímesis, la verosimilitud o la catárisis. Imaginemos por un momento que nosotros estuviéramos en una narrativa de ficción. ¿Cómo sería nuestra vida entera? ¿Cómo todo cambiaría? ¿Y cómo la vida como tal tendría otro contexto y otra forma de ser? Y probablemente querido oyente estará pensando ¿Y cómo demonios está pensando él eh, que, cómo sería una vida siendo una narrativa de ficción? La respuesta es simple. En la tercera unidad de Lengua y Literatura... Nosotros aprendimos sobre lo que es una narrativa de ficción y tengo que decir que desde que aprendí todos los conceptos sobre lo, la narrativa de ficción como tal, he pensado muchas veces todas las críticas que he dado sobre una película, sobre un cuento o sobre un audio de alguna leyenda y ahora me parecen que tienen la lógica más pura y tienen la belleza más simple posible para representar una narrativa de ficción. Es por eso que quería hacer esta, este podcast, para que así la gente tenga conciencia y entender qué pasaría si la vida fuera como tal una narrativa de ficción, dando ejemplos de sus subgéneros y también demostrando ciertas categorías o ciertos elementos que conllevan a ser una narrativa de ficción. En todo este podcast me van a oír mucho mencionar un concepto clave que sería conexiones, conceptos relacionados que son género, lugar y época, y por último, el contexto global que es orientación en el tiempo y el espacio Y así entender por qué la vida no es como una narrativa de ficción Empecemos Empecemos por lo más básico y es simular una narrativa de ficción no nos metamos en ningún subgénero como la ciencia ficción, como la novela policiarca, como un cuento de terror, como fantasía, no. Simplemente una narrativa de ficción. Está claro que es un mundo ficticio. Es decir, yo puedo vivir en un asteroide, yo puedo vivir en Edad Media, yo puedo vivir en donde sea. Así que, por esa parte, no habría, entre comillas, un problema. Pero ahora, vámonos a los tres elementos importantes de esta narrativa. Primero, el narrador. Y claro, en momentos uno dice, ¿y qué tiene de malo un narrador? Imagínense tener a una persona que esté diciendo todo lo que uno hace, todo lo que uno ve, todo lo que uno observa y todo lo que uno hace. Existen distintos tipos de narradores, como el yo protagonista, que con ese, por ejemplo, nadie tendría problemas. Es decir, es uno mismo narrando su historia y eso todo mundo lo hace en su subconsciente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si nuestro narrador fuera testigo? Nosotros básicamente no podríamos hablar, no podríamos actuar, no podríamos hacer básicamente nada eh, Solamente aparecer en diálogos que estaríamos hablando con ciertas personas Y de ahí todo lo que haríamos no fuera narrado por nosotros sino por una persona Y nos diría, ah bueno, eh, el protagonista lo que hizo fue eh, trabajar muy duro en ingeniería Y él todo el tiempo se gastaba matándose y se gastaba mucho en su trabajo pero claro, yo no quiero que alguien cuente mi vida, yo quiero contar mi vida, entonces sería un estorbo. y peor aún si tuviéramos un narrador omnisciente en el que básicamente todo el mundo podría oír cada uno de nuestros pensamientos opiniones, formas de ver las cosas, etc sería caminar por la calle y decir, Manuel estaba caminando por la calle, él quería que todo el mundo le veía raro, pero no era el mundo que lo estaba discriminando, y bueno, no se podría decir menos, él era feo, él era gordo, y sobre todo, no tenía ningún criterio sobre algo científico. No, eso, eso está mal, eso no, no tiene ningún sentido, básicamente estaríamos expresando todo lo que nosotros pensamos a todo el mundo, y lo peor es que no es por nuestra cuenta, sino es por un narrador. Por otra parte tenemos el marco narrativo que es el tiempo y el espacio, el espacio tal vez no perjudique mucho porque finalmente es eh, el lugar en donde nosotros vamos a estar, es decir, en mi casa, en mi castillo, en mi mansión, en lo que sea, pero el tiempo es otra historia, existen varios tipos de cronologías, en el que está la cronología fragmentada, la cronología lineal, y claro, en una cronología lineal pues no pasaría mayor cosa, es decir, viva nuestro presente. Pero una cronología fragmentada, imagínense estar tras la danza de futuro a presente, de presente a pasado, de pasado a futuro y de futuro a presente, uno no tendría ni idea de en qué momento está o en qué tiempo está, así que sería una total pérdida en el tiempo. Y ahora sí, pongamos unos ejemplos de qué pasaría si la vida sería una narrativa de ficción, en este caso, tomaré el ejemplo de una narrativa de terror o de una narrativa policíaca. Empecemos. Si la vida fuera una narrativa de terror. Esta. Es una narrativa de terror. Y si alguien se pregunta. ¿Por qué estoy hablando así? Es para crear suspenso. Angustia. Y miedo. En una narrativa de terror. Lo que se busca es eso. Es ocasionar miedo. Es ocasionar angustia. Y todo al lector. Usualmente puede ser un relato corto, pero siempre existe la posibilidad de que alguien haga un relato grande sobre una narrativa de terror. Siempre esta narrativa va a estar vinculada con contenido religioso y siempre van a intentar, si es en la parte cristiana, representar todo contra Dios. Han intentado dar valores morales alrededor de su historia. Y eso simplemente para que los niños no lo hagan Pero siempre, siempre Estarán ahí esas moralejas Uno de los elementos de las narrativas de terror Son que los personajes son entidades sobre las cuales recae la acción Cualquier entidad puede ser un personaje del cuento Yo, el que está hablando ahora mismo Puede ser una persona puede ser un animal, puedo ser una cosa o puedo ser un poder. Pero de cualquier forma dentro de esto hay un final para el protagonista. En estas narrativas el protagonista siempre o muere al final o quedará psicológicamente mal. Y esto afectará también a los que nos lo rodean. El narrador, la voz que cuenta la historia, puede ser protagonista, testigo u omnisciente. Como ya he explicado, si en la vida cotidiana no te gustaría tener un narrador, imagínate lo que sería estar en un mundo de oscuridad, de miedo y de angustia, con un daño psicológico, y que todo esto lo cuente un narrador. Siempre, estos narradores abundarán en detalles, así que ningún secreto tuyo se va a poder escapar. Y otro elemento es la acción, y este permite el relato ser terror. Y esto es por medio de una organización en el suspenso, un suspenso generado por acciones asombrosas, incomprensibles, siniestras o angustiantes. Que siempre van a ocurrir tarde o temprano. Y siempre van a tener su revelación. En el desenlace. Una estructura de la narrativa de terror. Es el inicio. El desarrollo. Y el desenlace. Pero estos desenlaces no son como uno piensa. No terminan con felicidad. O mucho menos. Terminan con un final feliz. O positivo. Terminan con un cambio total en el protagonista nunca regresan a la normalidad y toda tu vida sería un misterio un misterio constante lleno de angustia y de miedo habrán varios personajes al igual que bastantes motivos del por qué se está en esta narrativa pero la verdad es que nunca sabes de qué van a tratar las historias no sabes si tu mundo está de fantasmas, o si tu mundo está lleno de vampiros, o monstruos, o arañas. No sabes si lo que a ti te pasará será por actos de venganza, de justicia, de retaliación, o descubrimiento de tesoros. Solo vives en miedo y en angustia. Y por supuesto, siempre va a haber el horror siempre, el antagonista, que va a ser el que te perjudique a ti, va a ser el que te hará perder la cabeza, va a ser el que te hará perder el conocimiento. ¿Aún piensas que podrías estar en una narrativa de terror? ejemplo, tomemos al libro de DeGran Poe, conocido como El Gato Negro. Eres un protagonista, una persona natural, alguien común en la vida, pero que tarde o temprano va a llegar a un desquicio mental. Todo por la presencia de un felino. Vas a perder tu familia, y no solo perderla, sino matarla. Y todo por un rato siempre vas a comenzar a tener angustia, siempre vas a comenzar a tener miedo y siempre va a haber una voz que diga todo y cada una de las cosas que haces, el gato negro es una de las historias más terroríficas en el mundo, no solo por su parte sádica sino también porque te ponen a ti, dueño de tus propias acciones y dueño de esas consecuencias si la vida fuera una narrativa policiaca ahora nos trasladamos al siglo XIX, el siglo en el que nació la narrativa policíaca. La narrativa policíaca se basa en la observación, el análisis y la deducción. Y en este género, el detective o policía nunca va a fracasar. En esta historia, tú, que eres el protagonista, siempre va a tener éxito, al tener éxito siempre tendrás las respuestas al final de la historia y siempre tendrás un interrogante que será resuelto al final, toda tu vida se basa en un problema y una solución, esta narrativa tiene tres momentos importantes, el primero cuando se desarrollan los argumentos o los hechos el segundo, la explicación psicológica de ellos, y tercero, cuando la historia es más realista y violenta. Se podría decir que la mayoría de estas novelas policíacas tienen cierta conexión entre cada uno de ellos, como ejemplo, Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes se basa en el protagonista del cuento de Edgar Allan Poe de los crímenes en la calle Morgue para así hacer a Sherlock Holmes. Y más tarde, otros autores se tomarían a Sherlock Holmes como inspiración. Estas novelas siempre plantean un caso. Así que, si en tu vida no hay un caso, no sirves, eres inútil y toda tu existencia no tiene sentido. El detective siempre será una persona oculta, observadora y muy inteligente así que si tú eres el protagonista no te preocupes de pasar una prueba de IQ. En estos casos siempre se va a ver un resultado de quién es el culpable, su motivo y cómo el culpable realizó el crimen, siendo lo que da sentido a la trama, así que insisto si en tu vida no existe un criminal, tu vida no tiene sentido, eres insignificante para la vida. Siempre habrán pequeñas dosis de violencia, como por ejemplo un cuchillo en un cuello o una bala que le perforó a alguien en la cabeza. Sin eso no puedes participar en esta historia. La solución del misterio siempre se dará al final, así que si quieres te puedes adelantar un poco para así entender lo que realmente pasa. En una novela policíaca, siempre va a haber una introducción, donde va a haber la presentación del crimen, un nudo, donde se planteen toda la serie de interrogantes que hayan, y por último, el desenlace, en el que se descubre al asesino, se resuelve el crimen y se termina la historia. Así que como mi recomendación, si vives en este mundo, te recomiendo que siempre tengas un caso, porque si no, no existes. Por último, hablemos de los personajes y aquí hay cuatro tipos muy importantes. El investigador del que ya hemos hablado, el asesino, los personajes secundarios que son víctimas o testigos y por último, que el ámbito gira en torno al urbano. Así que si eres un personaje secundario, ten de seguro que has de morir o has de tener que ser un testigo que ayude o no al caso. Como un ejemplo, tomemos al libro de El Sabueso de los Baskerville, historia hecha por Sherlock Holmes, donde se basan todos y cada uno de los hechos de análisis, observación, deducción y en pocas palabras, el método científico, entender cuáles fueron los motivos del asesino y por qué tu vida es o no es ...significante. Y bueno, no podemos mencionar algunas otras narrativas, sobre todo por tiempo. Si alguien se pensaba que íbamos a hablar sobre una narrativa de ciencia ficción, lo íbamos a hacer, pero lamentablemente nos quedamos sin presupuesto para hacer esta historia. Así que no hemos podido interpretarlo eso, pero con gusto lo haremos en la siguiente transmisión. Cambio de tema, como han podido observar, dentro de una narrativa de ficción, y si nos vamos a los subgéneros que son narrativa policíaca o una narrativa de terror, la vida no es como las narrativas de ficción. La vida tiene sus pros y sus contras, y muchas veces nosotros nos quejamos de sus contras, pero es mejor que vivir en una de estas narrativas Siempre vamos a tener que aplicar el enunciado de indagación al momento de pensar en esto Y es entender que los contextos históricos forman y alimentan a los géneros literarios Los lectores comprenden las conexiones entre los distintos tipos de narrativa Como pueden ver, la narrativa policial y la narrativa de terror tienen muchas cosas que tienen en común Como por ejemplo los personajes, el marco narrativo o hasta incluso los mismos narradores. Pero siempre los contextos históricos son los que los cambian. En el siglo XIX se creó el género policiaco y desde el inicio de los tiempos, por los contextos que han pasado, siempre se ha hecho un cuento de terror, porque el terror siempre ayuda a tener una moraleja sobre la historia. Por último, quisiera comentarles que si alguna vez han pensado participar en una de estas narrativas, espero que aprecien mucho su vida. Y bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya divertido y les haya gustado, y que les haya demostrado que una narrativa de ficción no es para nada como la vida real. Muchas gracias, y aprecio el aprendizaje que he tenido en la tercera unidad. Realmente he mejorado todos mis criterios y todos mis conocimientos sobre los distintos temas de una narrativa de ficción. Gracias por su atención. Así es, Matthew, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por venir acá a nuestra radio, y a todos nuestros oyentes les deseo un lindo fin de semana y nos vemos para la próxima. Hasta luego.